Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi antusina. Wa sayi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa hibai pendengar radio rojak yang budiman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik serta inayah dan nikmat serta karunia kepada anda semuanya. Dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kembali kita bisa berjumpa. Untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatul Najah. Dan pada pertemuan yang telah lalu Kita telah sampai pada pembahasan tentang Hal-hal yang mengharuskan Anda Untuk mandikan apa Sebagaimana kita telah Mempelajari juga Dua kewajiban Atau Batas minimal Ketika Anda mandikan apa Mandi junub Dijelaskan pada pertemuan telah lalu bahwa kewajiban atau batas minimal ketika mandi jenabah itu hanya ada dua hal. Yang pertama ialah niyah, yaitu niyah untuk mengangkat, mensucikan diri dari hadas akbar, hadas yang besar yang berupa e, jima berhubungan pada dengan suami istri. Atau haid dan nifas. Ini dua niat yang wajib untuk kita hadirkan ketika kita mandikan apa. Sebagian ahlul ilm juga menyebutkan niat keempat yaitu al-huslu lil-jum'ah. Mandi untuk menghadiri sholat jum'at bagi orang yang ingin. Hadir di sholat jumat. Karena menurut sebagian ulama. Mandi pada hari jumat itu hukumnya wajib. Sehingga. Anda pun wajib menghadirkannya. Untuk mandi jenabah ini. <tuh> Mereka berdalilkan dengan. Sabda Rasulullah SAW. Al-Ghuslu yamul jumati wajib ala kulli muhtalimin. Sungguhnya mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib atas orang yang telah balik. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa dikarenakan mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib, maka di antara niat yang dapat Anda hadirkan ketika Anda mandi, mandi atau harus Anda hadirkan ketika Anda mandi pada hari Jumat ialah bukan sekedar mandi untuk Sunnah saja tidak akan, tapi Anda harus meniatkannya sebagai mandi wajib pada hari Jumat. Dan pendapat ini, pendapat yang mewajibkan untuk mandi cenaba ini, walaupun itu adalah pendapat, pendapat sebagian ulama, namun pendapat itulah yang lebih kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batas minimal ketika Anda mandi cenaba, maka yang pertama adalah niat 
dan niat itu bisa berubah. Mencucikan diri dari hadat akbar yang berupa hubungan badan dengan suami istri atau mimpi pasah keluarnya ermani atau haid nifas dan juga niat untuk mandi janabah. Adapun mandi selain itu selain mandi uh, yang disebutkan empat alasan tadi junub dikarenakan hubungan suami istri atau keluar air mandi karena bermimpi atau haid nifas dan yang keempat adalah mandi pada hari Jumat serta dijelaskan pula mandi ketika hari Idul Fitri Nuritulatha keempat jenis inilah yang wajib anda miliki ketika anda mandi kenapa? Adapun mandi selain itu maka itu bukanlah mandi yang wajib termasuk mandi ketika orang kafir masuk Islam itu pendapat yang paling arti yang paling kuat adalah itu hanya sebatas sunnah semata dan tidak wajib. ini batas minimal tentang niat. Itu saya ulang, Anda meniatkan mandi janazah Anda untuk mensucikan diri dari hadas akbar yang berupa hubungan badan atau bermimpi basah. Kemudian niat yang kedua ialah mensucikan diri dari haid dan ini hanya berlaku bagi kaum wanita dan juga mensucikan dari hadas nifas dan ini juga hanya berlaku bagi kaum wanita. Dan niat yang keempat yang terakhir ialah Anda meniatkan mandi untuk bahar untuk bersuci pada hari Jumat dan kemudian juga dikiaskan padanya atau dengannya mandi untuk hari Idul Adha dan hari Idul Fitri dikarenakan Keduanya sama-sama hari raya Dan Bila anda diwajibkan untuk mandi Pada hari Jumat Yang itu merupakan Idul Usbu Hari raya yang terulang setiap minggu Maka tentu Lebih layak anda Untuk diwajibkan Agar mandi ketika Idul Idul Sanah Id atau perayaan Yang hanya terulang setahun sekali Baik Ini Atas minimal syarat pertama atau rukun pertama dari rukun mandi jenabah. Kemudian rukun kedua yang ini merupakan batas minimal khuali wahibba'i. Ialah Anda meratakan air ke seluruh tubuh Anda dengan apapun caranya. Baik dengan Anda nyebur ke dalam kolam. Atau Anda berdiri di bawah uh, shower. Atau Anda terkena air hujan. Atau dengan cara yang lainnya. Asalkan seluruh tubuh Anda sekucur tubuh Anda telah rata dengan air, maka itu hadas Anda. Hadas Anda telah sirna dan Anda telah menjadi suci. Ini adalah dua amalan wajib atau dua rukun dalam mandi janabah. Dan itu adalah tata cara minimal. Ketika Anda mandi jenabah. Hal ini sebagaimana yang ditempahkan oleh Rasulullah SAW atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada <coughs> salah seorang istri beliau. Dimana tatkala beliau menjelaskan tentang mandi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ketika aku mandi, aku cukup. Dengan meratakan seluruh air 
atau engkau engkau cukup ingin meratakan seluruh air ke dalam ke tubuhmu maka bila air telah merata berarti engkau telah cuci tumatufidin ala rasiki faida antikotohirti engkau menyiramkan ke air ke seluruh tubuhmu maka bila air telah rata maka engkau telah menjadi cuci dengan kesempatan Rasulullah SAW juga menjelaskan bagaimana kebiasaan beliau tatkala mandi janabah. Beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Amma ana, adapun aku tatkala mandi junub, fayakfini, maka cukup bagiku an asubba ala ra'si salasan thumma ufidhu ba'da dzalika ala sa'ri jasadi." Cukup bagiku dengan menyiram kepala sebanyak tiga kali dari sisi kiri, eh, maaf sisi kanan, kemudian sisi kiri dan kemudian tengah dari arah tengah kepala. Dan selanjutnya aku mengguyurkan air ke sekucur tubuhku. Inilah metode yang dahulu dicampakkan Rasulullah SAW tentang batas minimal ketika berwudu. Yaitu yang pertama niat dan yang kedua ialah Meneratakan air ke seluruh sekujur tubuh Bila dua hal ini telah tercapai Maka janabah Atau hadas akbar Telah sirna Atau dapat e, Disucikan Namun Walaupun Asyikh Rahmat Ta'ala Salim Alhamdulillah Rahmat Ta'ala Menyebutkan batas minimal Tentang Mandi janabah Maka tidak ada salahnya Bila pada kesempatan sore ini saya melengkapkan penjelasan dengan menyebutkan sunnah-sunnah yang seyogianya Anda lakukan ketika Anda mandi janabah agar taharah kesucian Anda semakin sempurna dan pahala yang Anda peroleh pun semakin terlipat ganda. Maimunah radhiyallahu taala anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan tata cara Rasulullah SAW mandi yang sempurna. Dan pada hadis ini <coughs> akan kita dapatkan beberapa sunnah-sunnah yang seyogianya kita lakukan ketika mandi janabah. Beliau mengatakan memunah, mengatakan ketika menceritakan tentang metode Rasulullah SAW atau pada cara Rasulullah SAW mandi janabah, beliau mengatakan anhu pada Beliau memulai mandi janabah dengan membasuh kedua tangannya sebanyak dua kali. Atau tiga kali. Tumma afraga biyamini ala shimalihi faghasala madhakirahu. Kemudian beliau menuangkan air ke telapak tangan kirinya. Kemudian beliau membasuh kemaluannya. Tumma masahayadahul ardu. Tumma masahayadahul bil ardu. Kemudian beliau menggosokkan tangan kirinya yang telah usai digunakan. Atau baru saja digunakan untuk membasuh kemaluannya digosokkan ke tanah. Rasulullah SAW pada hadis ini menggosokkan tangan kirinya ke tanah Dikarenakan dengan menggosokkan tangan ke tanah itu akan mensucikan atau membersihkan tangannya dari sisa-sisa noda yang melekat di tangan karena beliau membasuh kemaluannya Namun dalam konsep hidupan zaman sekarang Hal ini bisa digantikan dengan menggunakan sabun dengan demikian, Anda tidak perlu menggosokkan tangan lagi ke tanah, namun cukup membasuh 
kemolon anda dan juga tangan tangan kiri anda dengan menggunakan sabun. Ini sunnah pertama yaitu anda mencuci tangan dua kali. Kemudian yang kedua ialah anda terlebih dahulu membersihkan kemaluan anda dan yang ketiga ialah setelah anda membersihkan kemaluan anda dengan sabun maka anda kembali membasuh tangan anda untuk membersihkan sisa-sisa mungkin bisa berupa air mani yang melekat di tangan atau aroma air mani yang melekat di tangan atau sisa bila anda adalah seorang wanita sisa-sisa darah haid ataupun nisas yang masih melekat di tangan Anda bersihkan itu dengan menggunakan sabun Atau pembersih yang lainnya Ini tiga sunnah yang dapat kita petik Dari hadis memunah Kemudian Sunnah yang keempat Yang seyogianya Anda lakukan tatkala Anda mandi janabah Ialah Anda Terlebih dahulu berwudu Sebagaimana wudu Anda ketika Anda salat Dimulai dengan Madmadah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian bersiwak, dan berbagai macam sunnah-sunnah yang telah kita jelaskan dalam uh, ketika membahas masalah sunnah-sunnah wudhu, bersiwak, membaca basmalah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika menjelaskan tentang tata cara Rasulullah mandi janabah, beliau mengatakan, Karena sallallahu alaihi wasallam idza tasalla min al-janabah bada'a faghsala yadayhi thumma tawadda'a kama yatawadda'u lis-salah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usul sya'rihi thumma yasubbu 'ala ra'sihi thalatha ghurafin bi yadayhi Taulubillah Rasulullah Ketika beliau beruntung untuk salat. Ini sunnah yang keempat yang dapat kita petik dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yaitu berwudu sebelum kita mandi janabah. Dengan demikian, sebelum kita menghilangkan, membersihkan diri dari hadis akbar, kita terlebih dahulu membersihkan diri dengan, uh, dari, dari uh, membersihkan diri dari hadis azgar. Dan demikian, uh, dengan tata cara ini, berarti Anda telah menggabungkan dua metode toharah, dua metode bersuci, yaitu bersuci dari hadas asgur dan hadas akbar. Hikmahnya, manfaatnya, bagaimana dijelaskan oleh para ulama? Tidaklah Anda mengalami hadas akbar, melainkan Anda pun juga mengalami hadas asgur. Karena tepat bila Anda terkala Ingin bersuci dari hadas akbar, Anda lebih mendahulukan. Atau mendahulukan, Anda memulainya dengan Anda terlebih dahulu membersihkan diri dari hadas asgar. Dengan demikian, Anda benar-benar sempurna tatkala mandi janabah. Setelah Anda berudu, dan ini yang sunnah kelima, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِيَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ Kemudian beliau menjelupkan tangan kanannya atau kedua tangannya ke dalam air. Lalu menyela-nyela, menyekanya dengan cari jemarinya pangkal-pangkal rambut kepala beliau. Ini setelah berudu, agar beliau meyakinkan bahwa seluruh pangkal rambut beliau ini benar-benar terkena air wudu, air mandi janabah. Maka beliau terlebih dahulu 
menggunakan kedua tangannya, jari jemarinya untuk meratakan air, menyampaikan air ke dalam pangkal-pangkal rambutnya. Bila beliau telah usai dari menyela-nyela rambut kepalanya dengan tangan yang basah, maka beliau menyiramkan tiga kali siraman. Dan ini adalah sunnah yang keenam. Menyiramkan ke kepala sebanyak tiga kali siraman. Dimulai dari sisi kanan, karena itu merupakan sunnah tayamun, sunnah untuk menelurkan sisi kanan. Kemudian dilanjutkan dengan sisi kiri, dan ketika disiram dari tengah-tengah kepala. Ini enam sunnah yang dapat kita sunnah ke yang dapat kita petik dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian sunnah ketujuh yang dapat kita jalankan agar mandi cenaba kita semakin sempurna ialah dengan mendahulukan sisi kanan badan dibanding sisi kiri. Setelah kita berwudu dan kita menyala-nyala air ke pangkal rambut kita, maka kita pun mengguyurkan air ke sekujur tubuh kita. Namun, kita mulai dengan tubuh sisi kanan. Dan demikian bila Anda mandi dengan menggunakan gayung, maka ambillah air dengan gayung dan siramkanlah ke sisi kanan tubuh Anda terlebih dahulu. Namun, bila Anda mandi di, dengan menggunakan shower, maka Anda bisa mengarahkan atau memposisikan tubuh Anda agar tubuh Anda yang sebelah kanan terlebih dahulu tersiram air sebelum tubuh Anda bagian kiri. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan wanita-wanita sahabat ketika hendak memandikan putri beliau pemukulsum atau ruqayyah beliau mengatakan ibda nabi mayaminin wudu'i minha hendaknya kalian ibda nabi bimaya bil mayami hendaknya kalian mendahulukan sisi tubuh sebelah kanan sebelum sebelah kiri sebagaimana hal ini juga berdasarkan dengan Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwa karena Rasulullah SAW yujibuh tayamun, Rasulullah SAW itu selalu mendahulukan sisi kanan di sebelum sisi kiri, baik itu tatkala beliau berwudu atau bersuci atau mengenakan tanah ulihi mengenakan sendal atau ketika beliau bersisir. Ini sunnah keenam yang dapat kita baca yaitu kita dianjurkan untuk tayamun mendahulukan sisi kanan sebelum sisi kiri. Kemudian sunnah yang ketujuh yang disarankan agar kita melakukan dan memperhatikannya ketika mandi janabah ialah taqlilul ma. Itu menggunakan air efisiensi dalam penggunaan air. Sebagaimana disebutkan oleh hadis dalam hadis Safinah, Maula Rasulullah sallam budak Rasulullah sallam Safina menjelaskan bahwa karena Rasulullah Sallam yaksiluhu asaw Dahulu Rasulullah itu terbiasa tatkala mandi janabah beliau menggunakan air satu sa. Air satu sa itu air kira-kira satu liter lah mudahnya. Dan tatkala beliau berwudu beliau 
berwudu dengan menggunakan seperempat liter kira-kira. Ini hanya sekedar kira-kira atau uh, upaya pendekatan agar mudah Anda pahami. Karena penyebab batasan sa itu di zaman sekarang sudah asing, sehingga <tuh> akan lebih mudah bagi kita untuk membayangkan betapa dahulunya salam itu efisiensi dalam penggunaan air. Tatkala kita katakan dahulunya salam mandi jenapah dengan air satu liter, betul-betul efisiensi dalam penggunaan air. Banyak para ulama dan ini bisa dikatakan sepakat para ulama bahwa efisiensi dalam penggunaan air mengirit penggunaan air ini adalah salah satu sunnah yang Anda perlu lakukan, Anda perhatikan tatkala Anda mandi jenabah. Ikhwani wahibai. Sunnah yang kedelapan yang seyogianya Anda jalankan tatkala Anda mandi jenabah ialah Anda menggunakan pewangian, Anda menggunakan parfum untuk menghilangkan sisa-sisa aroma atau sisa bau nifas dan haid. Ini secara khusus bagi komunitas dan juga tidak ada salahnya bila kaum lelaki menggunakan hal ini tatkala mereka usai berhubungan badan. Aisyah radhiyallahu taala mengisahkan pada suatu hari datang seorang wanita dan bertanya tentang kefiah metodologi cara untuk mandi dari haid setelah suci dari haid. Maka Rasulullah SAW setelah menjabarkan cara mandi jenabah Kemudian beliau menutup penjelasan dengan mengatakan khudhi firsatan min miskin fatafahari biha pungutlah ambillah sejuil atau namanya apa namanya sekerat firsah itu semacam kotun katun kemudian oleskanlah minyak misk ke katun tersebut fatafahari biha dan gunakanlah untuk bersuci Maka wanita tersebut heran dan bertanya, bagaimana caranya mensucikan diri atau menggunakan uh, katun untuk bersuci? Maka Rasulullah pun merasa malu untuk menjawab pertanyaan dengan lebih terinci. Maka Aisyah anha setelah memahami bahwa Rasulullah malu untuk menjelaskan lebih detail, maka beliau mengatakan tetapi biha atrajam. Aisyah melanjutkan peran Rasulullah dan menjabarkan menjelaskan apa yang dimaksud Rasulullah. Aisyah berkata, tetap da'i biha asaradam. Usapkanlah katun yang telah engkau bubuhi minyak ini ke tempat-tempat yang sebelumnya terkena darah hayub. Agar aroma darah ini benar-benar hilang. Sekuan wahid ba'i ini menggambarkan bagaimana kesederhanaan hidup di zaman Rasulullah SAW. Di mana? Di zaman beliau. Aroma darah hayub atau bau darah hayub kala seorang wanita mandi janabah, suci dari headnya, itu seringkali masih melekat. Walaupun telah suci, walaupun telah dibasuh dengan air, namun karena biasanya darah itu memiliki aroma yang kuat sehingga sulit atau agak sulit untuk dibersihkan, agar menutupi dan menghilangkan aroma darah head ini yang tentu baunya kurang sedap, Rasulullah SAW menganjurkan kaum wanita di zaman beliau untuk menggunakan Untuk mengoleskan sedikit minyak misk ke katun dan digunakan untuk menyet, mem, namanya, mengusap tempat-tempat yang pernah terkena darah haid. Agar tidak menyisakan 
haram yang tidak sedap. Namun di zaman sekarang, hal itu bisa diwujudkan dengan menggunakan sabun yang memiliki aroma yang harum. Dan kalaupun Anda masih merasa perlu untuk menggunakan wangian atau cairan pengharum yang spesial untuk mengharumkan tempat-tempat yang pernah terkena darah haid sehingga tidak menyisakan aroma yang kurang sedap, maka tentu itu lebih sempurna bagi Anda ketika Anda mandi janabah, Anda bersuci dari haid ataupun dari nifas Anda. Ini seperti saya katakan tadi, ini lebih ditekankan bagi kaum wanita yang bersuci dari haid dan nifas. Walaupun bila kaum laki-laki yang mandi janabah dari mimpinya atau dari hubungan padanya dengan istrinya ingin menggunakan ini, metode ini, maka juga tidak masalah dan itu insya Allah akan lebih sempurna. Karena tujuannya adalah untuk menumbuhkan, untuk mendatangkan aroma sedap agar dan tidak tidak tersisa aroma-aroma yang kurang sedap dari eh, melekat pada diri kita. Ikhwani wahibai ini beberapa amalan-amalan sunnah, beberapa sunnah-sunnah yang seyogianya kita lakukan tatkala kita mandi janabah. Ada satu poin yang ingin saya jadikan sebagai penutup perjumpaan kita sore ini, bahwa mandi janabah, tatkala kita mandi, mencucikan diri dari hadas akbar, kita berusaha untuk menjalankannya, melakukannya dengan sempurna, dengan berbagai macam sunnah-sunnahnya telah kita jalankan, Nah, ada satu hal yang perlu seyogianya Anda ingat. Bila sekarang, dalam kehidupan saat ini, bila ketika Anda mendengarkan acara kita sore ini, Anda mampu untuk menjalankan hal tersebut dengan sendiri. Anda mampu untuk menghadirkan niat. Anda mampu untuk meratakan air ke seluruh badan. Dan Anda mampu untuk uh, bersiwak, berwudu terlebih dahulu, dan menggunakan pewangian. Untuk mengharumkan tempat-tempat yang sebelumnya memiliki aroma yang kurang sedap. Maka ingatlah bahwa suatu saat nanti cepat atau lambat ikhwan wahibai akan tiba waktunya di mana pada saat itu Anda tidak lagi kuasa untuk mandi. Dan saat itu Andalah yang dimandikan, Anda dibolak-balikkan oleh orang lain, oleh saudara Anda, oleh keluarga Anda. Disiramkan, Anda diwudui, Anda kemudian dibersihkan kemaluan Anda oleh orang lain dan Anda diberi wangian oleh saudara Anda. Subhanallah. Anda bisa bayangkan, bagaimana dan apa perasaan Anda kala itu, kala menyaksikan tubuh Anda dibolak-balik. Anda mengetahui bahwa saudara Anda, keluarga Anda, putra, putri Anda membalikkan tubuh Anda. Karena mereka ingin memandikan, mensucikan diri Anda sebelum Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sekarang Anda mensucikan diri sebelum Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda mampu untuk menjalankannya dengan sendiri. Anda mampu untuk melakukannya dengan Anda, dengan kemampuan Anda sendiri. Namun ingat, cepat atau lambat Anda tidak akan mampu melakukannya lagi, dan pasti keluarga Anda yang akan melakukannya. Mereka lah yang akan menjalankan ini. Mereka berusaha mensucikan diri Anda. Untuk mereka hadapkan diri Anda, tubuh Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam alam kubur. Mereka sekarang akan mengantarkan Anda. Setelah mereka mensucikan tubuh Anda, akan diantarkan ke tempat 
Anda menghadap kepada Allah yaitu di alam kubur sehingga Anda menghadap dalam keadaan suci karena yakun wahabbatkala Anda menijanabah ingatlah bahwa suatu saat Anda tidak akan bisa melakukan hal ini dan Anda hanya bisa pasrah menerima apapun yang diperlakukan oleh saudara-saudara Anda tatkala mereka memandikan Anda karena yakun wahabbai Ketika kita mandi janabah ini, ingatlah cepat atau lambat pasti Anda akan menghadap kepada Allah dan Anda akan dimandikan oleh orang lain. Tentu dengan mengingat ini menjadikan Anda semakin dekat kepada Allah, menjadikan Anda terhindar dari rasa angkuh, rasa sombong, betapa perkasanya Anda walaupun Anda begitu kaya, begitu kuasa selama hidup dunia namun Cepat atau lambat semuanya itu akan cerna dan Anda pasti membutuhkan bantuan saudara Anda untuk mensucikan diri sendiri. Untuk mensucikan diri Anda. Karena nyakuan wahibai, ingatlah tatkala Anda mandi janabah. Tidaknya momentum kesempatan mandi janabah ini mengingatkan kita tentang keadaan kelak di saat kita dimandikan oleh orang lain. Subhanallah, suatu kejadian, suatu pemandangan yang Bila kita senantiasa mengingatnya niscaya ini akan mendatangkan kesucian pada hati kita. Wallahu ta'ala alam. Nah, terima kasih Ustaz Jazakallah Heran atas pembahasan yang sangat bermanfaat disampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini dari Khotal Iman. Dimanapun Anda berada, kami selanjutnya membuka kesempatan untuk Anda yang akan bersoal jawab bersama beliau di kesempatan sore ini. Kami angkat telepon Anda di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon kita di kesempatan sore hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Mukhlis di Cilincing. Silahkan Pak Mukhlis bersama beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan kaisiah mandi janabat tapi yang dikali atau di laut apakah sama dengan mandi di kamar mandi seperti biasa dengan terlebih dahulu berwudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Terima kasih Pak Mokles atas kerendahan hati Pak Mokles menyimak kajian kita sore ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat serta taufik hidayahnya kepada Pak Mokles dan keluarga. Apa yang telah disebutkan, dijelaskan tadi tentang sunnah-sunnah penyempurnaan di Janabah itu berlaku terkala Pak Mukhlis mandi di dalam rumah atau di dalam kolam, ketika di kolam renang atau di kali atau di sungai ataupun di laut. Sehingga tetap saja sebelum Pak Mukhlis bermandi janabah, Pak Mukhlis terlebih dahulu membasuh kedua tangan, kemudian kalau memungkinkan maka Pak Mukhlis terlebih dahulu membasuh kemaluan dan membersihkannya dari sisa-sisa Hubungan badan misalnya, begitu juga bagi wanita, kalau memang memiliki kolam renang sendiri di rumah, bisa melakukan itu. E, dan kemudian senang-senang selanjutnya dapat dilakukan, barulah setelah semuanya terlaksana, terlaksana, maka Anda menyeburkan diri ke kolam misalnya, atau ke laut atau ke sungai. Sehingga tidak ada bedanya, pada perintahnya tidak ada bedanya antara mandi di sungai atau di dalam rumah atau di tempat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, terima kasih Jazakallah Heran Berikutnya dari penelpon yang kedua Di sore ini ada Ibu Rita di BSD Tangerang Silahkan Bu 
Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Mau nanya nih Ustaz. Silakan. Uh, kalau kita mau di Jenaba, perlu sikat gigi gitu nggak Ustaz? Ya. Iya baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Uh, terima kasih berita atas kerendahan hati Ibu untuk mengikuti kajian kita sore ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kerendahan Ibu hati, uh, kerendahan hati Ibu untuk dengan yang lebih baik dan penuh dengan keberkahan. Uh, apa yang tadi ditanyakan bersikat gigi atau yang disebut dengan bersiwak? Maka seperti tadi saya globalkan bahwa seluruh sunnah-sunnah yang telah kita sebutkan, kita bahas pada pertemuan yang lalu, sunnah-sunnah wudhu, sebelum kita berwudhu, semuanya berlaku dan disyariatkan sebelum kita mandi janabah. Dimulai dengan matmabah, berkumur-kumur, bersiwak atau menggosok gigi, uh, dan membaca basmalah semuanya itu disunahkan sebelum kita mandi janabah wallahu taala alam. Baik, terima kasih dan masih dari penelpon kami angkat di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Ibu? Dari Umi Emir di Jalan. Iya, iya, silakan pertanyaan sesuai tema Bu ya. Iya. Nah. kalau kita mau setelah haid begitu Uh, sudah suci tiba-tiba malamnya kita mau sholat uh, setelah sholat baru ketahuan ternyata ada ada masih ada bercak-bercak apa kita harus mandi ulang lagi saat walaupun yeah. volumenya sedikit jaga kalau Waalaikumsalam warahmatullah terima kasih ibu Umi um, Ahmad dari Jakarta atas partisipasinya semoga Allah Subhanahu Taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada ibu dan keluarga uh, memang Hal ini sering dialami oleh kaum wanita, di mana tatkala mereka sudah merasa yakin bahwa dirinya telah suci, dengan telah diyakinkan dengan mengusap, memasukkan e, katun ke dalam kemaluan dan ternyata tidak sedikit pun ada tanda-tanda haid yang masih tersisa, katun dalam keadaan keluar dalam keadaan bersih, putih bersih, tidak ada percak keruh ataupun merah sedikit pun, ini pertanda bahwa ibu telah suci. Namun seringkali memang setelah mandi janabah, setelah bersuci, kadang masih ada sisa-sisa percak di e, celana, celana dalam, e, atau kadang masih juga ada percak-percak merah. Kadanglah biasanya ini terjadi dikarenakan adanya sisa-sisa darah atau sisa-sisa head yang menggumpal atau me- melekat di dinding. Rahim atau dinding kemaluan yang kemudian turut terbawa oleh cairan kemaluan atau oleh sisa-sisa air yang uh, kita seramkan ketika kita mensucikan kemaluan kita. Ini insya Allah uh, tidak masalah, tidak perlu dirosakan karena itu bukan haid dan tetap saja anda wajib uh, ibu wajib untuk mandi uh, untuk salat dan tidak perlu untuk mengulang mandi lagi. Wallahu taala alam. Nah, terima kasih atas jawabannya yang sudah disampaikan. Kemudian kita angkat pertanyaan dari uh, penelpon yang berikutnya di sore hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari mana ibu? Dari Bu Yani di Depok. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya mengenai wudhu Pak Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya kalau wudhu yang dipak itu pakainya? Kira-kira ukurannya berapa ya Pak Ustadz kalau misalkan wudhu? Sedangkan dulu Rasulullah wudhu dengan memakai air sebanyak satu mud. 
itu ya. cara mempergunakannya di kelompok atau bagaimana Ustaz tolong ya. dijelaskan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan atas partisipasi ibu dalam kajian kita sore ini semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada Bu Yani dan keluarga di Depok. benar seperti yang tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallam berwudu dengan menggunakan air satu mut air satu genggam atau dua genggam telapak tangan. Ini memang jumlah yang sangat sedikit sekali. Namun demikianlah dahulu Rasulullah sallam begitu efisiensi dalam menggunakan air. Dan bila kita cermati dan kita renungkan, tentu cara berwudu ini tidak mungkin e, dengan cara dikobok, pasti airnya akan segera habis. Tentu ini e, menggunakan semacam mungkin menggunakan semacam bencana yang dituangkan sedikit demi sedikit, sehingga e, bisa merata ke seluruh anggota wudu. Demikian juga tatkala kita mandi <tuh> cenapa, tentu disiramkan sedikit demi sedikit dan tidak langsung di Ceburkan atau tidak langsung dikobok seperti tadi disebutkan oleh Ibu Yani. Nah ini e, di zaman sekarang tentu ini tidak begitu sulit untuk mempraktekannya. Kita memiliki keran di rumah, kita menggunakan keran di tempat-tempat di masjid, tempat wudhu umum. Kita bisa buka keran sekecil mungkin, kemudian kita berwudhu seefisien mungkin. Sehingga walaupun mungkin untuk bisa mencapai hanya satu mood itu mungkin agak sulit di zaman kita. Namun... Paling tidak kita telah mendekati dari kadar tersebut atau takaran tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih. Jazakallah heran atas uh, jawaban yang bisa disampaikan. Berikut kita akan uh, pertanyaan dari pesan singkat saja dari Ibu Sofia di Bogor dan Pak Abdillah di Cirende Ciputat yang bertanya yang hal yang sama. Berkaitan dengan uh, jika kita berwudu untuk mandi janabah, Apakah diperbolehkan jika membaca doa sesudah wudhunya itu diakhirkan setelah mandi janabah? Jazakallah heran ya Ustaz. Ya. Uh, Ibu Sofia dan juga Pak Abdillah, terima kasih. Uh, Ibu dan Bapak telah rendah hati mengikuti kajian di sore ini. Semoga Allah Subhanahu Taala membalas kerendahan hati Ibu dan Bapak dengan pahala yang kelipat ganda. Doa ketika usai berwudhu yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ini tentunya bukan hanya kita ucapkan ketika kita usai beruduk, namun justru yang benar adalah kita ucapkan setelah kita mandi cenapa secara utuh. Jadi apa yang Bapak dan Ibu tanyakan tadi itu benar adanya, yaitu memang sunnah tadi, sunnah mengucapkan doa. Setelah berwudu itu juga disunahkan untuk kita ucapkan setelah kita mandi janabah. Karena tidak ada bedanya antara mandi janabah dengan wudu sama-sama taharah sama-sama persuci. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, terima kasih. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali ya Ustaz. Berkaitan dengan adab di dalam berwudu ya Ustaz. Apakah eh, ada adab bagi kita ketika berwudu dengan menggunakan pakaian? Ataukah eh, boleh kita tidak menggunakan pakaian semisal ketika akan eh, mandi janabah kita disunahkan untuk berwudu? Apakah kita masih berpakaian ataukah sudah melepas pakaian eh, kita? Jazakallah heran Ustaz. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Berwudu tidak ada, para ulama tidak pernah menyebutkan tentang etika berwudu itu diantaranya adalah dengan mengenakan pakaian. Ini tidak pernah ada 
dalilnya bahkan dalam hadis memunah tadi telah dijelaskan bahwa Nabi SAW memulai uh, mandinya dengan cara membasuh kedua tangannya kemudian membasuh kemaluannya lalu beliau bagaimana juga disebutkan dalam hadis Aisyah beliau berwudhu sebagaimana beliau berwudhu ketika hendak salat dipahami di sini bahwa ketika beliau berwudhu beliau dalam keadaan telah melepas seluruh pakaiannya karena setelah beliau berwudhu beliau segera menyiramkan air ke seluruh tubuhnya sekucur tubuhnya sehingga tidak masalah kalaupun anda berwudhu dalam keadaan e, tidak lagi perpakaian ini tidak masalah karena itu bukanlah satu hal yang harus atau juga bukan satu hal yang sunnah karena Anda tentunya melakukan hal ini ketika Anda berada di tempat yang tertutup dari pandangan orang lain misalnya di kamar mandi sendiri atau di tempat yang sunyi misalnya kalau Anda di e, sungai yang tidak ada yang melihatnya kalau mungkin Anda mandi di sungai misalnya Anda sedang berada di tengah hutan atau di tempat yang sunyi Allah taala alam Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Berikutnya masih uh, ada waktu saja di kesempatan sore ini. Dari pendengar kembali via telepon ada Umu Dafa di Bogor. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam Boleh menginifas dan melanjutkan salat hmm. nah, Tapi terkadang di sela-sela itu Masih ada bercak-bercak Sedikit-sedikit tapi Ya itu volumenya tidak banyak gitu. Yeah. Tapi um, maksudnya Kapasitasnya itu satu pekan Atau mungkin um, Dua pekan lagi ntar keluar gitu yeah. Terus, oh, iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Rahmatullah. Silahkan. Uh, Terima kasih Mutafa atas uh... Kerendahan hati ibu untuk mengikuti kajian kita sore ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Putra-putri ibu semua menjadi Putra-putri yang soleh dan salihah Dan berbakti kepada kedua orang tua Alhamdulillah Sebelum saya menjawab pertanyaannya Alhamdulillah Satu nikmat yang wajib disyukuri bagi Kaum minat atau Kaum wanita zaman sekarang Dimana telah dimudahkan Telah ditemukan teknologi Atau satu cara Untuk melahirkan Dengan cara sesar Di zaman dahulu Bila seorang wanita telah Mengalami kesulitan dalam Melahirkan putranya Maka biasanya Hanya ada satu yang bisa mereka lakukan Pasrah dan menerima Apapun yang terjadi Ajal ataupun yang lain Itu mereka semuanya pasrah Namun di zaman sekarang Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Telah memudahkan semuanya Sehingga ditemukan teknologi Dengan pedas uh, sesar ini Tentu ini adalah nikmat yang wajib disyukuri Oleh Mudafah dan juga wanita-wanita yang lainnya Agar ini e, Tidak lupa seringkali kaum wanita Menjadikan Pedah sesar ini sebagai e, Keluhan, oh susah ketika Saya lahir ini Sampai harus perlu sesar dan berbagai macam Alasan dari biaya kah Atau rasa sakit kah atau repotnya kah Yang ada adalah keluh kesah Kita lalai bahwa Dahulu nenek moyang kita Lebih susah dibanding kita Adanya bedah sesar ini merupakan nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga ini sayangnya disyukuri bukan malah disesali atau malah seringkali dijadikan sebagai bahan keluhan. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, <tuh> cara syar'i. Walaupun seorang wanita itu bedah 
sesar sehingga ia melakukan proses melahirkan tidak sebagaimana wajarnya dikarenakan ia bayinya janinnya dikeluarkan lewat perut bukan lewat jalan yang sewajarnya tetap saja wanita biasanya mengalami nifas sehingga tetap saja mengeluar darah nifas dari kemaluan nah nifas ini bila telah selesai berhenti sebagaimana yang dikatakan oleh komunitas yaitu tidak lagi mengeluarkan darah, tidak lagi ada percakapan yang lainnya, maka itu telah dianggap suci walaupun kurang dari hitungan 40 hari karena yang benar yang benar menurut pendapat ulama tidak ada dalil yang sahih yang memberikan batasan minimal serta maksimal nifas ataupun haid yang ada Dalil-dalil sebut hanya mengisahkan tentang fakta. Mayoritas wanita di zaman dahulu bila haid dan nifas itu biasanya 40 hari. Walau demikian, itu semuanya tidak bisa dijadikan dalil untuk membatasi. Karena betapa banyak wanita yang tak kalah dia nifas, ia benar-benar suci. Ketika hitungan hari baru mencapai 30 hari atau kurang atau lebih. Dan tidak ditemukan sedikit pun darah yang keluar. Namun bila anda telah suci dalam hitungan berapa hari pun, 30 atau 40 atau kurang atau lebih. Namun seperti tadi kadangkala setelah suci dalam tempo satu hari, dua, tiga atau kurang atau lebih, kadang masih keluar percak-percak e, kemerahan atau kecoklatan. Ini biasanya bukan yang nifas yang masih tersisa atau haid yang masih tersisa, sejatinya itu hanyalah darah beku yang sebelum melekat di pinggrahim atau di kemaluan namun belum berhasil dibersihkan dan tatkala lama-kelamaan terkena cairan kemaluan atau terkena air itu kadangkala turun dan menghasilkan warna kemarah-marahan atau percak nah, sehingga Allah menjelaskan bahwa adanya percak setelah perhentinya haid atau perhentinya nifas itu bukanlah haid Bukanlah nifas, namun itu hanya sekedar sisa-sisa darah yang menggumpal. Sehingga tidak perlu dirasakan, cukup dibersihkan saja dan ibu tetap berkewajiban untuk sholat e, puasa serta yang lainnya. Dan itu tidak dihitung sebagai head atau nifas. alam. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Dan masih dari penelpon kita angkat, ada Pak Wahyu di Bekasi di sore ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Silakan, Bapak. Ah, Barokallahu Ya, Ini baru saya. Kita kan kalau mandi jenabah itu kan kita setelah berhubungan sama istri atau kita mimpi mimpi basah. Ah, gimana hukumnya, Pak Ustaz? Kalau misalkan kita mimpi layaknya suami istri, tapi maaf. Enggak uh, sampai basah gitu Pak Ustaz Gimana hukumnya? Apa kita harus mandi wajib? Atau gimana? Iya uh, Itu aja Pak Ustaz Terima, Terima kasih kanan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Wahyu atas kerendahan hati Pak Wahyu Mengikuti kajian kita hari ini Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberkahi kebersamaan Pak Wahyu Bersama kita selama satu jam ini uh, Terima kasih Mimpi yang tidak sampai basah Artinya Ketika seseorang baik laki ataupun wanita sedang tidur, kemudian ia dalam tidurnya bermimpi tak akan melakukan hubungan badan suami istri. 
Bila ketika ia terjaga terbangun dari tidurnya dan ternyata tidak ditemukan, ada tanda-tanda ia mengeluarkan air mani, tiada cairan, tiada e, mungkin mungkin dicium bagi bagian apa namanya celana dalamnya, bagian dalamnya ternyata tidak ada tanda-tanda adanya air mani yang keluar. Sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda tersebut, bukan karena e, kering yang kemudian kita lupa. Betul tidak ada tandanya, tidak ada bekas cairan air mani, juga tidak ada aromanya. Maka bila ini yang terjadi, maka tidak wajib untuk mandi janabah. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan, sesungguhnya yang menjadikan kita wajib mandi janabah itu karena keluarnya air mani. E, begitu juga ketika Umm Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib untuk mandi janabah bila ia bermimpi? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan, Naam idahiyah ro'atil ma' Ya, wanita wajib mandi janabah bila ia bermimpi dengan syarat benar-benar ia telah mendapatkan cairan air man yang keluar dari dirinya. Dari situ disimpulkan dengan jelas bahwa bila Anda bermimpi walaupun Anda dalam tidur merasakan rasa e, enak dan macam-macam, namun ternyata tidak ditemukan cairan air man yang keluar. Betul-betul yakin karena tidak ada sisanya, tidak ada aromanya, dan tidak ada Uh, tanda-tanda pasal sedikit pun di bagian dalam anda maka tidak wajib mandi jenazah. Namun saya perlu tekankan seringkali kita itu lupa sejatinya telah keluar air mani namun dikarenakan kita terus tidur tidak terbangun ketika usai bermimpi sehingga cairan tersebut telah kering di bagian dalam kita namun kita lupa dan lalai. Planning terjadi tentu. Tidak ada alasan, makanya bila kita ingat bahwasannya kita bermimpi, maka segera cek, segera dibuktikan, diperiksa bagian dalam kita, jangan-jangan uh, ketika kita mimpi ternyata cairannya adalah di bagian belakang, uh, bagian dalam atau bagian sampingnya, sehingga kadang karena kurang telitinya kita mengoreksinya atau mem- 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 membuktikannya, akhirnya terlewatkan atau terlupakan. Bila terjadi ini yang terjadi maka tentu ini adalah keteladanan kita dan tentu ini berisiko e, besar bagi kita itu artinya kita berdosa wallahu taala alam. Baik Ustaz Zakalaheran atas jawaban Ustaz dan kita masih angkat pertanyaan dari telepon ada Ibu Noni di Kuitang Jakarta Pusat saat ini. Halo Ibu, silakan. Halo, asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya mau nanya, kalau kita kan mau mandi itu kita wudu dulu. Iya. Nah nanti sesudah wudhu udah udah mandi udah rapi kita harus wudhu lagi apa enggak itu aja iya. saya mau tanya. Baik baik terima kasih ibu. Nah, terima kasih ibu Nani nah. ya terima kasih ibu Nani atas uh, kebersamaan ibu bersama kita di kajian sore ini semoga Allah Subhanahu Taala memberkahi ibu dan keluarga dan menjadikan keluarga ibu menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah. Nah. Uh, bila tatkala kita sebelum mandi janata kita terlebih dahulu berwudhu atau bahkan Mungkin karena tergesa-gesa, tatkala kita mandi janabah, kita langsung mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita tanpa terlebih dahulu berwudu. Maka para ulama menjelaskan, dan ini pendapat yang lebih kuat, dengan pelaksananya mandi janabah dengan sempurna, maka itu cukup mewakili wudu kita. Sehingga tatkala kita usai dari mandi janabah, kita tidak perlu lagi mengulang wudu untuk salat. Tidak perlu lagi. Berwudu secara khusus sebelum kita salat karena 
dengan terangkatnya hadas akbar, hadas yang besar, itu pun terangkat pula hadas asuhar kita. Namun ini, keterangan ini, penjelasan ini perlu dikarisbawahi dengan syarat. Katakan lagi, kita tidak perlu berudu setelah kita mandi janabah, dan kita boleh langsung sholat, boleh langsung menjalankan ibadah-ibadah lain, misalnya toaf atau yang serupa, tanpa harus berudu lagi dengan syarat, selama kita berudu, kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Misalnya ketika kita sedang mandi, atau setelah kita mengguyurkan air ke sekujur tubuh, kemudian kita mengeluarkan angin dari tubuh atau kentut, atau bisa jadi, bisa jadi kita mengeluarkan air seni atau yang lain, atau hadas yang lain. Bila kita melakukan hal ini, maka kita wajib untuk mengulang wudhu lagi sebelum kita sholat. Karena sejatinya kita pada awal mandi, kita telah suci dari hadas asgar dan hadas akbar, namun kita kembali melakukan hadas asgar, yaitu misalnya kentut, atau buang air kecil, atau menyentuh kemaluan. Karena kalau kita cermati hadis uh, Aisyah radhiallahu ta'ala anha dan hadis Ummu Sulaim serta Ummu Salam dan yang lainnya yang menjelaskan tentang metode uh, Rasulullah SAW di Janabah, kita temukan bahwa seusia Rasulullah SAW membasuh kemaluannya dan beliau berwudu sebagaimana wudu beliau ketika sholat beliau langsung mengujurkan air ke seluruh tubuh dan selesailah mandi beliau namun bila kita lihat, kita cermati, kita amati bagaimana mandi Janabah kita sekarang zaman sekarang ini kita dapatkan, setelah kita mandi janabah, setelah kita membasuh kemaluan kita, kemudian kita berwudu, kemudian kita meratakan air ke seluruh tubuh, maka biasanya selanjutnya kita menggunakan sabun dan menggosokkan sabun ke seluruh tubuh kita, termasuk kepada kemaluan kita. Sehingga di akhir itu tidak pasti kita menyentuh kemaluan kita, kembali, menyentuh kembali kemaluan kita, dan tentu ini membatalkan wudu kita. Karena saya tekankan, saya kembali saya ulang agar tidak terjadi salah paham bahwa sejatinya bila kita mandi janabah dengan sempurna itu dimulai dengan membasuh kemaluan, membasuh tangan, bermabah, berkumur-kumur, kemudian kita e, berwudu, kemudian mengguyurkan seluruh tubuh dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Sejatinya sampai sini, sampai kronologi atau apa namanya perbuatan ini yaitu mengusurkan air ke seluruh tubuh, berarti kita telah suci. Namun gara-gara kebiasaan, budaya, tradisi yang kita lakukan sekarang, kita menggunakan sabun. Nanti kita berhenti tadi pada hitungan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kemudian kita segera berhantukan, tentu saya katakan Anda tidak perlu mengulang wudhu ketika Anda sholat. Namun dikarenakan setelah saudara atau ibu usai mendapatkan tahar kubra, suci secara sempurna, baik dari hadas asgar tunas akbar, ternyata ibu e, kembali menggosok atau menggunakan sabun sehingga dengan terpaksa kembali menyentuh kemaluan atau e, membuang air apa, air seni ataupun mengeluarkan angin dari tubuh. Bila ini terjadi maka otomatis kembali hadas asgar apa namanya kembali wudu wudu ibu menjadi patah lagi. Dengan demikian singkat kata Bila ini terjadi, maka berarti kita wajib mengulang wudhu kita. Dikarenakan, saya tekankan lagi ya, agar tidak salah paham. Suci dari hadas akbar itu telah tercapai bila kita benar-benar telah meratakan air ke seluruh tubuh, walaupun kita belum bersabunan. 
walaupun kita perlu menggunakan sabun. Dengan demikian bila tadi kita telah suci dikarenakan air telah rata ke seluruh tubuh, kemudian kita gara-gara karena ingin bersabunan sehingga menyentuh kembali kemaluan, maka kembali kita terkena hadas askor. Dengan demikian kita harus mengulang wudhu kita kembali. Wallahu ta'ala anam. Dan mohon maaf ini adalah pertanyaan terakhir dikarenakan waktu yang telah eh, mendekati waktu maghrib. Jazakallah heran Ustaz. Kami ucapkan terima kasih atas pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat di sore ini dan kesimpulan akhir atau penutup untuk kajian kita silakan Ustaz. Baik. Ikhwani wa hibai pendengar radio Roja yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda di mana pun Anda berada. Mandi janabah. Al-ghusl min janabah bagaimana tadi telah jelaskan bahwa berbagai sunnah-sunnahnya itu sama dengan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Sebelum kita berudu atau setelah kita berudu Yaitu disunahkan untuk membaca doa dan berbagai macam sunnah-sunnah untuk Dan tadi telah dijelaskan bahwa batas minimal mandi jenabah itu hanya ada dua Yang pertama niat dan yang kedua adalah meratakan air ke sekujur tubuh Bila ini telah tercapai maka hadas hakbar yang ter- melekat pada diri kita telah sirna Dari penjelasan itu kita mendapatkan satu pelajaran penting Itu gambaran betapa simpelnya agama Islam. Betapa sederhananya syariat Islam ringan dan mudah. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Inna yusrun sungguhnya agama Islam itu begitu mudah. Walan yusyadat dina ahadun illa walabah dan tidaklah. Ada orang yang berupaya merepotkan dirinya. Dengan memberatkan dirinya, memaksakan dirinya untuk mengamalkan amalan yang berat. Sehingga mengesankan agama ini menjadi susah dan repot. Tentu, orang yang mengamalkan ini, seperti kata Rasulullah, pasti dia akan kerepotan sendiri, pasti ia akan kesusahan sendiri. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan yang terakhir tadi. E, dikarenakan kita yang e, metode cara kita mandi yang menyusahkan diri sendiri, sehingga kita telah membasuh kemaluan kita, kemudian kita masih merasa perlu lagi untuk menggosoknya kembali, Menyapunya kembali sekian kali Dan ini yang menjadikan kita terpaksa harus Mengulang wudhu Ini cerminan bahwa kitalah yang membuat agama kita ini Terkesan repot dan susah Padahal andi kita Menggunakan cara Rasulullah Dalam mandi jenabah Itu terlebih dahulu Membasuh kemaluan dan <tuh> Tidak lagi menyentuhnya setelah itu Tentu kita akan terasa ringan Kenapa? Karena Setelah air rata ke seluruh tubuh, maka kita telah dianggap bersuci, bersih dari hadas akbar. Walaupun mungkin Anda masih mengatakan, e, saya masih berkeringat, masih licin, dan lain sebagainya. Itu hanya faktor tradisi dan bukan dari rutinitas mandi janabah yang syari. Itu hanya sekedar rutinitas belakang. Boleh Anda lakukan, namun itu bukan bagian dari e, rangkaian mandi janabah. Ini poin pertama yang saya tekankan tentang mudahnya syariat mandi janabah. Simple. Sehingga bagi yang ingin sempurna maka itu adalah sepenuhnya kembali kepada pilihan ya, pilihan Anda untuk sempurna dalam perudu dengan oh, dalam mandi janabah dengan berbagai macam sunah-sunahnya. Namun bila Anda dalam satu kondisi tertentu terpaksa ingin segera bergegas, terburu-buru ingin segera Berpakaian maka anda cukup meratakan seluruh air ke seluruh tubuh anda maka anda telah dianggap bersuci.
Kemudian poin kedua yang ingin saya tekankan, Alhamdulillahi. Perjodohan saya syaratkan bahwa mandi cenabah ini sebagainya menumbuhkan, menambahkan iman pada diri kita. Kita mengingat bahwa suatu saat kita akan dimandikan oleh saudara kita, oleh keluarga kita. Ingatlah, bagaimana perasaan Anda tatkala Anda menyadari, Anda menyaksikan bahwa Anda sedang dimandikan dan Anda segera akan dihantarkan oleh Allah SWT untuk menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan suci lahir Anda. Batin Anda belum tentu kesucian hati Anda tidak tercermin dari kesucian lahir Anda. Belum tentu. Walaupun Anda telah mandi jenabah sekian kali, perwudu sekian kali, namun belum tentu itu mencerminkan akan kesucian hati Anda. Demikian juga setelah Anda mandi jenabah, walaupun Anda telah bersih dari junub, dari hadas akbar, namun belum tentu itu menjadi jaminan bahwa batin Anda suci. Karena ingatlah, tatkala Anda mandi jenazah, ingatlah bahwa Anda memiliki tugas yang besar, yang belum terlaksana, yang masih, perjalanan masih panjang, itu apa mensucikan hati Anda sebagai tegal. <tuh> tatkala Anda akan menghadap kepada Allah SWT. Ketika Anda hidup menghadap, ketika salat, ketika Anda berzikir, ketika Anda beribadah, Anda menghadap kepada Allah SWT dengan kesucian lahir, dan tentunya Anda pun harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesucian batin. Begitu jika kala Anda mati, Anda akan disucikan secara lahir oleh keluarga Anda. Namun kesucian batin sepenuhnya tanggung jawab Anda. Semuanya adalah urusan Anda. Bila Anda gagal dalam mensucikan batin Anda, na'udzubillah maka celakalah yang akan Anda temui. Dan bila Anda berhasil mensucikan lahir Anda selama di dunia, kemudian Anda juga telah berhasil mensucikan Batin Anda selama hidup di dunia Hingga ketika Anda mati Keluarga Anda berhasil mensucikan Anda secara lahir Dan kesucian batin Anda telah Anda bawa Bila ini yang Anda yang anda miliki Bila ini yang Anda lakukan Maka bahagiaan dunia dan akhiratlah yang akan menjadi milik Anda Semoga kita termasuk orang-orang yang telah berhasil Mensucikan diri secara lahir Selama kita hidup di dunia ini Dan juga berhasil dalam mensucikan batin kita Sehingga ini menjadi bekal hidup kita di dunia dan juga bekal hidup kita di akhirat untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam